Hola a todos, soy Alejandra Pérez, soy de Valparaíso, Chile. Soy maestra de español, soy nutricionista y quiero invitarlos a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar con el tema de la nutrición en general y así ustedes pueden aprender vocabulario sobre la nutrición y cómo hablamos sobre nutrición en español. Acompáñennos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Si esta es la primera vez que escuchan el podcast, espero que les gusten nuestros episodios. En las notas del episodio podrán encontrar el contenido adicional del podcast, así como las transcripciones de los episodios, información sobre el podcast y también cómo pueden donar para mantener el podcast. Este es un episodio de nivel avanzado y en este episodio mi querida amiga y contribuidora del podcast Alba Sánchez de España tiene una conversación con Alejandra Pérez de Chile con el tema de la nutrición. Alejandra es nutricionista y en este episodio nos habla sobre la nutrición en general, sobre la profesión en nutrición y de esta forma ustedes pueden aprender a hablar sobre nutrición en español. El propósito de esta conversación no es ofrecer consejos de nutrición no es dar a ustedes sugerencias de nutrición o interferir con lo que ustedes comen en su dieta diaria. El objetivo de esta conversación es primordialmente enseñarles español con el tema de la nutrición y así ustedes pueden aprender el vocabulario y el contexto para tener una conversación con el tema de la nutrición. Por favor, tomen este episodio como una oportunidad para aprender español y si buscan consejos sobre nutrición, consulten a su nutriólogo, a su nutricionista o doctor de cabecera. En las notas del episodio pueden encontrar el enlace hacia la página web de este episodio con las preguntas, las actividades y el vocabulario que cubrimos en esta conversación. Si desean apoyarnos, si desean donar para pagar los gastos de producir el podcast, en las notas del episodio 
pueden encontrar el link hacia mi página de GoFundMe. Sus donaciones me ayudan a pagarles a nuestros invitados, a nuestros contribuidores y cubrir otros gastos para producir el podcast. Muchas gracias por ayudarme. Alejandra y Alba ofrecen lecciones de español en línea y si alguno de ustedes tiene interés en tomar lecciones de español con Alejandra o con Alba, en las notas del episodio pueden encontrar la información de ambas. Muy bien, entonces aquí está la conversación de Alba con Alejandra de Chile sobre la nutrición. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez, de España, y es un placer compartir con vosotros esta conversación y ayudaros a aprender español con nuestras conversaciones. Si queréis conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podréis encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba. En esta conversación tengo el placer de charlar con Alejandra, de Chile, y vamos a hablar sobre un tema del que tenía muchas ganas de aprender y de participar en una conversación de este tipo. Vamos a hablar de la nutrición. En la descripción de este episodio podéis encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Muy buenas Alejandra, bienvenida al podcast, ¿qué tal? Hola, sí, todo muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Perfecto. Pues Alejandra, cuéntanos un poquito sobre ti misma. A ver, yo soy de Chile, pero actualmente vivo en Italia. Eh, hace aproximadamente cuatro años que me fui de Chile. Primero estuve un tiempo en España, después en Italia. Entonces necesitaba buscar algo en qué trabajar. Entonces fue como así. Eh, estoy haciendo clases ahora de español y me encanta. <risa> o sea que primero estuviste en España también, ¿en qué zona? En Granada, en el sur Qué bien, que me sí, encanta sí. Granada Sí, sí, muy linda, sí, amo también Granada Sí, 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 yo estuve un año viviendo también, estudiando allí un máster Sí, yo también, hice primero un Erasmus por seis meses y después eh, hice un año con el máster Ay, genial Qué bien, qué experiencia buena entonces. Sí, muy, muy buena, porque se come bien, la gente es muy simpática, sí. Absolutamente, es bueno. <risa> que, bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Que en mi país. <risa> muy bien, ¿y en Italia contenta también? Sí, también sé, entiendo el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma. Porque yo ahora también estoy en esto, sé que no es fácil, entonces me encanta también a mí escuchar podcast. ¡Qué bien! Uh -huh. ¿Escuchar podcast en italiano también? Sí, 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 porque es útil, porque así uno escucha, sabe cómo se dice tal palabra, sí. Genial, perfecto. Muy bien, pues eh, Alejandra, vamos a hablar, vamos a empezar con la conversación de nutrición. Que tenemos hoy muchas cosas, eh, la verdad, y estoy muy interesada en saber tu opinión como nutricionista profesional. Mm, muy bien. Vale, vamos a empezar por el vocabulario. Te voy a pedir que lo leas y si alguna palabra se utiliza en Chile y otras no, pues también me gustaría que lo especificaras. A ver, primero tenemos la nutrición. Después tenemos la palabra nutriólogo, nutrióloga o nutricionista. En Chile usamos nutricionista. Porque nutriólogo viene más de México. 
De acuerdo. Okay. Uh -huh. La dieta, la dietista o el dietista, acá hay una controversia, porque en Chile es el nutricionista dietista. Y hay veces que el dietista en Chile, solo dietista, es el médico que se especializó en nutrición. Ajá. Por eso hay una diferencia. Pero esa especialidad la tienen que hacer afuera de Chile porque en Chile no es válida. Entonces, por eso hay discusiones entre los nutricionistas con los dietistas. De acuerdo. Eso lo vamos a ver en una pregunta sí. también. Y luego nos das más información. Uh -huh. Muy interesante. Sí. Después, la buena alimentación. La alimentación balanceada o la alimentación equilibrada. En Chile usamos las dos. Los uh -huh. dos conceptos. Después, pirámide alimenticia o la pirámide nutricional. En Chile no la usamos. Tenemos otra cosa que es el plato nutricional. Mucho mejor también, sí, ¿no? Más es, claro. más, es más claro porque es un plato donde te dice eh, que tienes que comer fruta, la verdura, agua, que hay veces que tampoco se piensa. Entonces sí, es más Muy fácil bien. de ver. Uh -huh. Después tenemos las grasas, que también la llamamos lípidos también. Uh -huh. Las grasas saturadas, grasas trans, el omega 3, los nutrientes o los nutrimentos. En Chile lo llamamos nutrientes. Muy bien. Los antioxidantes, la glucosa, las calorías, los carbohidratos, las vitaminas, la proteína, los minerales, la fibra, el colesterol, los lácteos, el gluten, el plan alimenticio o el plan de alimentación, usamos los dos. Uh -huh. El macronutriente, el micronutriente, el ayuno intermitente. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por leer el vocabulario. Muy bien. Vamos entonces a la primera actividad, que es vocabulario en un minuto y medio. Entonces, Alejandra, yo te voy a dar cuatro palabras, una por una del vocabulario, y te voy a dar un minuto y medio para decir lo que se te ocurra. ¿Vale? Lo que asocias tú con, con lo que tengas en mente con esa palabra, ¿vale? Perfecto. <risa> ok, vale. Entonces, las grasas saturadas. Las grasas saturadas no son para nada saludables, sobre todo porque están en productos industriales, que uno no lo piensa. Eh, están en los pastelillos, están en, están en todas partes. Entonces, por eso hay que no consumir tantos alimentos ultraprocesados. Perfecto, muy bien. Solamente ¿Las grasas saturadas solamente las podemos encontrar en alimentos No, no, no tam también se encuentran en quizás que son más, por ejemplo, el aceite de coco, que se habla tanto que es muy bueno y depende también de qué tipo de persona lo consume. También la mantequilla, que es algo que se consume muy frecuentemente, por eso hay que tener también cuidado con la dosis, con como en la cantidad. Perfecto, vamos con la siguiente. Uh -huh. El gluten. Ah, el gluten, que toda la gente hace la dieta sin gluten. La dieta <risa> sin gluten es especial para la gente que tiene celiaquía o alguna sensibilidad. Pero el gluten no hay que sacarlo. Es, estas dietas así a mí me hacen enloquecer. Vale. ¿Podrías decirnos qué es el gluten? En a ver, el gluten en concreto es la proteína de la avena, de la cebada, del de centeno y el trigo. La avena en general no tiene eh, gluten, pero como se procesa en la, en la misma fábrica del trigo, está como contaminada. Uh -huh. Perfecto, muy bien, ok. Vamos con lo siguiente. Las vitaminas. 
las vitaminas. Las vitaminas son muy importantes porque hay veces que no se les da mucha importancia eh, y son sustancias pequeñas que se encuentran en las frutas, en las verduras y en las grasas. Eh, entonces hay veces que la gente piensa solamente en comer proteínas pero no piensa que también hay que comer estas cosas que se encuentran principalmente en las frutas con en las verduras o los cereales integrales. Perfecto, muy bien. Vale, y vamos con la última. Los lácteos. Los lácteos también muy controversial. Es un tema ahora de actualidad. Hay personas que mmm, los lácteos se pueden consumir, pero también es cierto que al, cuando uno va creciendo pierde la tolerancia a la lactosa. Entonces, por eso después están... Eh, los lácteos sin lactosa o estas leches o estas ella bebidas vegetales, etc. Uh -huh. Y el lácteo, es decir, los lácteos, ¿qué productos son? Los lácteos no son solo la leche, también son, por ejemplo, el queso, yogur o incluso cosas que tengan, por ejemplo, eh, el, el, este como ya chocolate, pero no, no es tanto lácteo, sino que son más los productos que vienen solo de la leche. Uh -huh. O sea, que son productos derivados de la leche. Exacto, también. sí. Perfecto, muy bien, ok, muy bien, muchas gracias. <risa> vale, nos vamos entonces a las preguntas. Uh -huh. eh, bueno, has adelantado un poquito lo que vamos a hablar. Sí, lo, lo he, he leído. ¿no? <risa> sí, hay mucha información. <risa> sí, porque además hay mucha información y hay veces información que no es correcta. De repente las redes sociales... Eh, son buenas, son positivas, pero no siempre. Efectivamente. Muy bien. Eso, en eso estoy de acuerdo totalmente, la verdad. Es un, hay tanta información que a veces se crea una desinformación, realmente. Sí, sí, como cada mitos. Uno tiene, exacto. Y cada uno tiene un cuerpo diferente y unas condiciones diferentes y lo que tú haces no me sirve a mí y viceversa. ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta que lo que vamos a escuchar ahora es la opinión de un profesional como tú, una profesional, pero hay también otras opiniones de otros profesionales, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, y también es como eh, cuando la gente comparte cosas que le funcionan a ellos mismos, no quiere decir que a otra persona también le funcione. No sabemos eh, si tiene alguna enfermedad, no sabemos si quizás hace otro tipo de actividad física o quizás no. Entonces, todo es por cada persona, es distinto. Uh -huh. Sí, que son, no solamente afecta la nutrición, sino también otros factores como el ejercicio físico, ¿no? la actividad, el trabajo si es sedentario o es activo. Exacto. Hay muchos factores también, eh, sobre todo las mujeres, que pasamos por distintos procesos por las hormonas. Uh -huh. Muy, ay, qué interesante, es que este uh -huh. tema oh, me encanta de verdad Muy bien, vamos a empezar uh -huh. un poquito con los orígenes de cómo llegas a ser nutricionista ¿no? ¿Cómo es la carrera de nutrición Alejandra? ¿Cuánto tiempo necesitas para completar una carrera en nutrición en Chile? ¿Y qué tipo de asignaturas tienes durante la carrera? Ah, eh, como tuve la experiencia de estar en España en, en seis meses ahí vi una diferencia, porque en Chile son cinco años de los cuales cuatro años son solamente de asignaturas y un año entero es de práctica profesional. De acuerdo. Entonces es muy útil porque además en esos cuatro años de asignatura a veces también tienes como mini prácticas. Entonces ya siempre estás en contacto y ahí tú ves si realmente te gusta o no. Porque a veces uno llega en tercer año y quizás te das cuenta que no te gusta. 
Claro. Y las asignaturas principales son siempre, se llaman dietoterapia, para que la gente también entienda de que no es solamente la dieta es bajar de peso, sino que también es una terapia. Hay personas que necesitan ciertos alimentos porque les hacen bien, no es para bajar de peso. Eso es súper importante. Entonces se divide en adultos, adultos mayores, en niños. Y los niños es lo más difícil porque están de pequeños, después van creciendo. Es mucho más específico. De acuerdo. A mí me, me gusta eso que dices de que el concepto de dieta, ¿no? entre comillas, siempre se asocia a pérdida de peso, mejorar tu, tu cuerpo físicamente, etcétera. Pero también dieta es el concepto en general, ¿no? Es lo que tú comes. Es lo que uno día. come, claro. O sea, la, se hizo de moda esta palabra dieta, pero es incorrecta porque dieta es lo que tú comes en el día. Puede ser que comas muy mal o comas muy bien, pero es dieta. Efectivamente, eso es. Uh -huh, eso es la aclaración. Entonces, tenéis cuatro años de teoría, el último año es de prácticas y eso es. ¿Y dónde hacéis las prácticas normalmente? Eso me encanta porque vamos en distintas áreas. En Chile está la área clínica, entonces estamos en un hospital. Eh, después tenemos el área de alimentación colectiva, que es donde tú trabajas en los casinos de un hospital, donde te preocupas que la comida esté, esté bien hecha, porque hay pacientes que quizás tienen que tener cuidado de que no estén contaminados, entonces tienes que ser preciso en ver las personas que cocinan, que usen mascarilla, que no tengan eh, ya contactos, etcétera, que todo llegue inocuo, es el vale. ex, eso. Después tenemos en las escuelas, en los colegios, donde a los niños se les enseña cómo comer. Y después en Chile tenemos, eh, se llama Centro de Salud Familiar, donde es un pequeño centro de salud donde está la nutricionista, la enfermera, la matrona, el médico, etcétera, y se hacen controles eh, a los adultos y a los niños. Perfecto, muy bien. Qué chulo, ¿eh? Lo de, lo de la escuela me ha encantado también porque es tan necesario enseñar desde niños algunos hábitos saludables. Uh -huh. Y eh, yo ahí hice mi tesis en la escuela. Ah, perfecto. Sí, muy es bien. muy interesante porque hacíamos actividades también. Claro, no es solamente consulta nutricional, así profesional. También teníamos que con los niños hacer actividades para que entiendan por qué el consumo de agua es tan importante. Uh -huh. eh, sí. Era muy amplio. Qué bien, qué bien, muy bien. Vale, entonces después de esos cinco años en total, eh, ¿qué más necesitas para poder tra trabajar? Eh, se puede ya comenzar a trabajar, pero también si tú quieres trabajar una cosa más específica, quizás es como necesario hacer algún posgrado o algún magíster. Por ejemplo, si quieres trabajar eh, en una área pediátrica específica tienes que hacer algo. Algo más, ¿no? Sí. Especializarte uh -huh. también. Sí. sí, sí, sí. De acuerdo. Por ejemplo, cuando tú terminas la carrera esos cinco años, ¿qué salidas profesionales tienes? A ver, en mi caso yo eh, tuve suerte porque conseguí de forma muy rápida trabajo, entonces trabajé en una empresa que tenía como un área de recursos humanos donde estaba el psicólogo, la nutricionista, el médico, entonces uh -huh. los propios, eh, las personas que trabajaban ahí tenían acceso a eso gratis. Wow, qué bien. Sí, 
Sí, sí. Y después también puedes trabajar en un hospital, en una clínica, porque también en Chile está la diferencia de hospital, que es público, y la clínica, que es privada. Ajá. Uh -huh. Y bueno. después en las escuelas, pero también ahora está un poquito difícil el, el tema de encontrar trabajo. De acuerdo. ¿Como uh -huh. nutricionista o en general? En general, pero específicamente también como nutricionista. Uh -huh. Uh -huh. De acuerdo. ¿Y se debe a alguna razón en específica? Porque siento que en Chile todavía no se le ha dado la importancia al papel de la nutricionista o del nutricionista. Quizás, por ejemplo, hay muchos médicos, muchas enfermeras, pero faltan también que estén más en los hospitales. Porque cuando yo hice la práctica, por ejemplo, eh, en un hospital muy grande, público, eh, hacía falta más gente. Sí, que tenéis falta de recursos en ese sentido, Sí, ¿no? sí, sí, sí. De acuerdo. La verdad que siempre que pensamos en nutricionistas, etcétera, a mí siempre se me viene a la cabeza una clínica privada, ¿no? Porque el acceso público es tan difícil, hay tantas, tantas personas y tanta gente que quieren acceder a ese servicio que da la sensación que tienes que contratar algo privado. Claro, y eso es, es triste. Y, por ejemplo, yo tuve, cuando hice mi práctica en el hospital, fue muy duro, tengo que reconocer, fue muy, muy duro, eh, pero estuve en la área de cáncer, pacientes con cáncer, entonces también tú ves como, ese te cambia el concepto de como, claro, no es solamente dieta para estar bien, sino que también para que la persona que se somete a una quimio o etcétera, se sienta mejor. Exacto, que la comida es la gasolina del Exacto, cuerpo. Exacto, sí, todo. sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Okay. <risa> vale, vamos a esa información que nos has dado antes, Alejandra, sobre la diferencia entre nutricionista y dietista. Eh, tú has adelantado que hay una diferencia, claro. ¿Podrías explicarnos un poquito más por qué no son equivalentes y cuál es la diferencia entre ellos? A ver, eh, tenemos, a ver, no solamente con los médicos, sino que también con otras personas que quizás hacen un curso de un año y creen que ya pueden hacer pautas, como les llamo yo, pautas o dietas, uh -huh. para que se entienda. Eh, no es lo mismo porque nosotros estudiamos cinco años, nosotros nos hacemos eh, muchas asignaturas específicas, en cambio esta especialidad que se tiene que hacer afuera de Chile dura solamente dos años. Entonces sí. tú en dos años no aprendes lo que nosotros específicamente vimos en cinco años. Y esa es como, ese es el problema. O por ejemplo acá en Italia está la nutricionista que es muy diferente de la dietista. Entonces por eso depende de cada país. Sí, y entonces, en, por ejemplo, en Italia, ¿cuál sería la diferencia? Yo, por ejemplo, que me da, que me causa risa, yo sería dietista, porque la dietista es la que estudia específicamente para hacer eh, pautas a pacientes enfermos. En cambio, la nutricionista solamente hace pautas para bajar de peso. Ah, fíjate que es el concepto al revés. Al revés que tengo yo, claro, sí. <risa> claro que fíjate, yo asociaría la palabra dietista a dieta, ¿no? Y como bajada de peso, etcétera, y nutricionista como la ciencia de la nutrición. Claro. Uh -huh. Pero acá el concepto es distinto. Ajá, muy bien, de acuerdo. Entonces, ¿hay mucho, mucho roce entre dietistas y nutricionistas en Chile? Sí, en Chile sí, porque nosotros somos, estudiamos cinco años y somos nutricionistas, dietista. O sea, somos las dos cosas. 
Entonces uh -huh. hay roces porque de repente dan mal información o hay veces que siguen estas creencias de que si hay que bajar de peso, sacar todos los carbohidratos, pan, arroz, pasta, que es un error fatal. Entonces por eso hay siempre una discusión. De acuerdo. Muy bien, muy bien. Bueno, a propósito de lo que has dicho de que la dieta y, la, y los alimentos son para todo el mundo, no solamente con un objetivo de pérdida de, de peso, ¿cuándo crees tú, Alejandra, que debe una persona ver a una, un nutricionista y cuándo a un dietista? A ver, yo creo que en general deberíamos hacer como uno hace un control con un médico para ver cómo está en salud, también debe ser así con un, con un profesional que sepa sobre cómo comer, porque muchas veces pasamos por distintos procesos eh, o nos sentimos cosas extrañas y no sabemos qué es y quizás estamos comiendo algo que no sabemos que nos hace mal. Entonces yo creo que por lo menos una vez al año hay que hacer algún control. Una vez al año, muy bien. ¿Cuánto porcentaje de la población dirías que visita a la nutricionista una vez al año? A ver, quizás lo hacen, pero solamente en Chile comienza el verano en diciembre, porque estamos al contrario. Eh, claro. Entonces van ya en octubre, octubre, noviembre, desesperados para estar bien. Operación bikini. Exacto. Entonces sí, quizás lo hacen, pero no, con el, no para comer mejor, sino que por algo más físico. Entiendo, entiendo. Muy bien, de acuerdo. Bueno, cuando una persona decide visitar a una nutricionista para mejorar su nutrición y tener una buena alimentación, una alimentación equilibrada, eh, Alejandra, ¿cómo es la consulta inicial? ¿Sobre qué habláis? ¿Qué les pides a tus clientes, por ejemplo? ¿Y qué haces en la primera consulta? Mm, eh, a ver, yo trabajo de una forma diferente, que no me centro tanto en el peso, porque también eso es importante. Tenemos el concepto de peso, si bajo de peso está bien. Y muchas veces podemos reducir ciertas partes del cuerpo, pero en el peso no se ven. Entonces, por eso es bueno complementarlo con pliegues, con centímetros de cintura, de la cadera, etc. Y también centrarnos en que si estamos haciendo un cambio importante con la comida, porque eso es otro concepto, eh, no es solo comer, también hay muchas otras cosas que es como la cultura, lo social, y por eso es tan difícil después tener un peso como uno quiere. Entonces lo que yo hago es hacer todas estas mediciones y después pregunto qué es lo que comen en el día, eh, como las cantidades que usan para ella cocinar, aceite, qué tipo de aceite, etcétera. Después, qué cosas le gustan, por ejemplo, cada cuánto uh -huh. comen verduras, si es todos los días, frutas, eh, cereales, etcétera. Y después también les doy una charla un poco de eh, sacarnos eso de bajar de peso en un mes, como tener eh, esta idea de que en tres meses sí puedo bajar 15 kilos. No, porque no claro. es algo realista y porque quizás se puede hacer, pero ¿a qué costo? Y después esa dieta no la puedes hacer por tanto tiempo, porque uno no siempre puede estar ya comiendo poco o no compartir con personas porque la comida también es algo social. Entonces, para que entiendan Exacto. el concepto de que si quieren hacer cambios y quieren que sean efectivos, es a largo plazo. Uh -huh. 
Eso me parece muy importante también. Lo, lo que has comentado de la parte social y cultural, no podemos olvidarnos de que los fines de semana tenemos relaciones con otras personas y la comida, es que todo gira en torno a la comida en la cultura hispana, ¿no? Uh -huh. Todo gira en torno a la comida, las celebraciones. En Chile los domingos siempre se hacen parrilladas o comidas. con O sea, es algo muy social. Claro, y no puedes decir, ah, no, no voy a ningún lugar porque tengo que comer una porción muy pequeña de algo y estoy a dieta completamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Cuando tú tienes las, las primeras consultas con tus clientes, ¿en general dirías que mucha gente sabe qué tiene que comer o hay muchas cosas que cambiar? No, hay muchas cosas que cambiar porque tienen conceptos, estos mitos que están así muchos años, como por ejemplo el pan no porque engorda la avena engorda eh, la, no, es que no puedo comer fruta después de las 6 y es como la fruta si la comes a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche no pasa nada, son estos conceptos que están hace tanto tiempo que es difícil de sacar en una persona entonces por eso siempre, y hay veces que me dicen no, pero cómo me va a dar fruta a las 8 entonces tengo que tener también mucha paciencia de enseñar, claro. de saber por qué se puede comer y, y no comer. Entonces, ay, es difícil. Claro, sí, sí, sí. Es que son unas pautas de alimentación, como tú dices, que tienen tanto arraigo en la cultura. Lo de la fruta lo he escuchado tantas veces... ¿Y una fruta sí y una fruta no? Eh, claro, exacto. Por ejemplo, eh, el plátano, la uva. ¿Pero cómo, cómo me puso plátano? Y yo, pero no hay problema que coma plátano. Incluso el plátano hace bien si haces deporte. Entonces están estos conceptos, mitos de tanto tiempo que es difícil que la gente cambie a veces, que cambie este programa que tienen. Uh -huh. Claro, entiendo perfectamente. Bueno, entonces tienes una labor didáctica también, ¿no? En, en otro sentido, claro. Y, y también me gusta mucho, eh, cuando yo hago mis pautas, me gusta también que sea, eh, cuando uno la ve, que sea algo lindo. Que no la típica pauta blanco y negro. No, también pongo fotos, doy consejos. Cosa que también sea algo, no una hoja simple y uno dice, ah, no me dan ganas, ¿no? Claro. Uh -huh. Exacto, que hay que hacerlo también atractivo, visual, sí. pues como todo, ¿no? Uh -huh. Es igual que enseñar español, por ejemplo. Sí, exacto. <risa> muy bien, muy bien. Muy bien, vale. Eh, ¿Cuál es tu opinión entonces, Alejandra? Si yo te digo que voy a comer algo pequeño, ligero, entre comida, como nueces, semillas, una fruta, un sándwich... Eh, si es como snack, está súper bien, porque... Eh, en los snacks son importantes para después si uno tiene una comida como la cena eh, uno no llegue con esa hambre y pueda comer de todo entonces son buenos sobre todo los frutos secos que también están este mito de que no tienen tanta grasa, calorías pero son grasas buenas son calorías buenas y todo está en la porción mm. eh, y además los frutos secos así crocantes también te dan más saciedad Efectivamente, ¿no? Cuanto más tienes que masticar, más trabajo y menos quieres comer, ¿no? Yo lo había escuchado también con el fruto seco, ¿cómo se llama? Eh, pistachos. Ah, los pistachos. Porque tienes que pelar. Ajá. Eso también es muy bueno dar los frutos secos, si tienes tiempo, si estás en casa, 
eh, enteros, porque por ejemplo tienes que abrirlo, es todo un proceso. Exactamente, y entonces tienes menos tiempo ¿no? y menos comes. Uh -huh, uh -huh. Eso es. es que hay truquitos Genial Alejandra, ¿qué opinas entonces acerca de hacer una dieta? No vamos a hablar sobre alguna dieta específica o conocida, pero en general ¿cuál es tu opinión profesional de la nutrición? Eh, de las dietas tipo dietas restrictivas que son las clásicas dietas que de repente uno encuentra en una revista uh -huh. en internet eh, estoy completamente en contra porque sobre todo eh, hacen un daño hormonal en las mujeres y también un daño psicológico uh -huh. entonces estamos continuamente pensando en lo que comimos hay que pesarlo eh, no es bueno de forma física porque eh, tú no sabes si esa dieta es para ti entonces quizás estás comiendo mucho menos, el hecho de comer menos hace que tu metabolismo sea más lento y después no puedas bajar de peso. Pues también no solo eso, sino que también una cosa interna, eh, que tengas daño en tus órganos, eh, de repente estas dietas son muy altas en proteínas y puedes tener problemas después en tus riñones. Entonces por eso estoy en contra, porque siento que una dieta tiene que ser 100% personalizada y no llamarla dieta, sino pauta alimentaria. Porque es una pauta, ¿no? Uh -huh. Como que te va ya diciendo, puedes comer esto lunes, martes, miércoles. Exactamente, claro. Y sobre todo yo creo que es importante también ayudar a la población a jugar con la comida. Es decir, tú tienes una parte de proteínas, una parte de carbohidratos, una parte de verduras, juega como tú quieras, ¿no? Dentro de los carbohidratos hay opciones, dentro de, los, de las proteínas hay opciones, etcétera, etcétera, ¿no? Saber la porción. Que, que vayan también conociendo nuevas recetas, también dentro de una pauta tienen que haber recetas de cómo combinar las cosas y también la gente aprende, ah, puedo eh, hacer esto con esto, eh, también que sepan de que comer eh, los cereales blancos, que por ejemplo la pasta blanca, el arroz blanco, no es malo, sino que se puede comer, entonces eh, es importante que la gente le quede este mensaje claro que las pautas son personalizadas. Eh, ¿Cuál es tu opinión profesional sobre las multivitaminas o suplementos vitamínicos? A ver, eso depende de cada persona, porque a veces estamos simplemente cansados, vamos a la farmacia y compramos. Los multivitamínicos hay que tener cuidado, porque hay veces que simplemente uno le hace falta una sola cosa y compramos uh -huh. un multivitamínico que tiene una lista de cosas y uno no sabe si además entre ellos compiten internamente de una forma bioquímica entonces quizás tú te compras algo porque tiene vitamina D pero quizás no es la dosis que tú necesitas y hay otros componentes que hacen que tú no la absorbas bien entonces por eso los hay que tener cuidado sobre todo previo a invierno la gente toma mucha vitamina C y hay que decir que el cuerpo absorbe una cierta cantidad. Entonces, si tú tomas una pastilla de mil, no quiere decir que absorbes los mil, quizás absorbes 200, porque estás sobrepasando tu dosis diaria. Claro, exactamente. O sea, que al final es tirar el dinero de alguna forma, ¿no? Si no te, si no te asesoras bien. Claro, y lo bueno, es, lo, lo genial sería antes hacerse exámenes bioquímicos y si ves que tienes 
vitamina B12 baja, la de baja es comprar ese específicamente. Exacto. ¿Dirías que para la gente que tiene insuficiencia de vitaminas, con una buena alimentación es correcto para completar ese, esa insuficiencia? Depende, porque también depende de qué tipo de insuficiencia. Si es muy alta, tiene que ser junto con lo que comen más algún eh, suplemento. Eh, Alejandra, ¿podrías explicar un poquito los carbohidratos? ¿Son buenos, son malos, debemos limitarlos? ¿Qué debe una persona saber sobre los carbohidratos? Este tema también me gusta porque los carbohidratos son como... Está también la expresión cardofobia, como que se sí. tiene miedo a los carbohidratos. Los carbohidratos son nuestra base para comer. O sea, está, hay ciertos porcentajes de las grasas, las proteínas y los carbohidratos y los carbohidratos están en lo más alto, o sea, es lo que más tú tienes que comer, es como la base, ¿ok? Ajá. Lo importante es que sean entre integrales, porque así integral te aporta fibra, y eso también tiene muchos beneficios para tu flora intestinal. Entonces, eh, se pueden comer, pero también tienes que saber, de acuerdo a tu peso y a tu estatura, cuánto puedes comer. Pero no es que no se puedan comerlo con el pan también, es que tienes que saber cuánto es tu porción y lo ideal es que sean integrales y también blancos, pero que sean más de, eh, con fibra que sin fibra. De acuerdo, perfecto. Claro, entonces mucha gente también imagino que irá a tu consulta diciendo ah, yo no como carbohidratos o por favor no me envíes carbohidratos en la pauta. Uh -huh. Y se lo saben perfectamente cuántas, eh, si una taza tiene tantas calorías y es también eso como las calorías no son lo importante lo que importa es que te estés nutriendo no esa es la expresión y también estuvo muy de moda la dieta cetogénica cuando hay una dieta de moda quiere decir que nació de una enfermedad por ejemplo la dieta de las del sin gluten es porque nació para las personas con celiaquía y la dieta cetogénica es para personas que tienen epilepsia refractaria qué quiere decir que con los fármacos aún no tienen síntomas, entonces se les sacan los carbohidratos, eh, pero es solamente para ellos, no es para una persona normal, porque Ajá. ellos tienen un efecto si consumen tantos carbohidratos de forma química por dentro, pero es solamente a este tipo de pacientes, no para las otras personas. Uh -huh. Eso es muy importante saberlo también. Muy bien, muy bien, la verdad es que se puso muy de moda ¿eh? la, la cetogénica. Muy de moda y tampoco es viable en hasta por tanto tiempo, porque después no puedes todo el día comer pescado, salmón, eh, carnes, eh, grasas. De repente veo cosas como huevos fritos en aceite de coco, o sea, ¿qué es eso? No. Sí, sí, la verdad que <risa> hay cosas raras también por internet. Sí, por internet. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, yo lo que había visto es que mucha gente hacía la dieta cetogénica, por ejemplo, y después iba incorporando los carbohidratos poquito a poco. ¿Qué opinas tú de eso? A ver, hay personas... También hay que ver el punto psicológico. Hay personas que tú por mucho le des una pauta muy buena, etcétera, pero si ven los carbohidratos se asustan entonces quizás a esas personas que tienen esta fobia puede se puede hacer así 
pero solamente uh -huh. por una cosa ella psicológica, para que se sientan tranquilos y de a poco tú vas integrando los carbohidratos. ¿Qué opinas o con qué frecuencia recomiendas consumir alimentos altos en grasas saturadas o grasas trans como alimentos fritos, alimentos procesados, galletas, bollería industrial, etcétera? Lo ideal es no consumirlo, sobre todo las trans, porque eh, puedes comer alguna galleta que quizás no está dentro de esta grasa trans, porque la grasa trans principalmente es cuando dentro sale eh, aceite de palma, eh, ciertas grasas que, o, o grasas hidrogenadas, que quiere decir que han pasado por este proceso. Entonces yo diría no consumirlos porque de verdad son malos para la salud, son perjudiciales. Y las grasas saturadas como están a veces en cosas que la gente consume mucho, por ejemplo la mantequilla Ajá. o hay veces en la leche entera entonces también tener cuidado si a ver si esas personas tienen algún riesgo cardiovascular no y por ejemplo Alejandra estas personas que hacen una dieta muy estricta de lunes a viernes muy restrictiva y después del sábado dice hoy es el día de cheat pill no es el día libre puedo comer cualquier cosa qué piensas tú de esto es contraproducente sí porque porque o sea también siento que genera ansiedad. O sea, tú estás esperando a que llegue el sábado para comer todo lo que quieras. Entonces, ¿por qué mejor no, es, no eres un poco más flexible y comes bien en, en la semana? Que bien no quiere decir estricto. Entonces, claro. comes bien y después un día te puedes dar un gusto. Pero no que llegue esa ansiedad de ya el sábado me lo como todo. Porque tampoco mm. funciona así. Claro, al final es las calorías que no has consumido o los alimentos que no has consumido durante la semana, los consumes el fin de semana y es, y es, es igual, ¿no? Claro, y a veces es peor porque hay un consumo excesivo en un día. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. De acuerdo. ¿Podrías explicar la diferencia entre macronutrientes y micronutrientes? ¿Cuál es su función en una buena alimentación? ¿Qué debemos saber sobre macronutrientes y micronutrientes? A ver, los macronutrientes son los principales que vendrían siendo los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Uh -huh. Y después los micronutrientes son, los, son las vitaminas y los minerales. Y todos son importantes, porque también no se consideran mucho estos micro, porque no sea micro, son pequeños. No, y son muy importantes porque cumplen funciones de crecimiento, sobre todo en los niños, eh, en los adultos también. Entonces, ¿dónde se consiguen estos? Eh, principalmente en las frutas y en las verduras o en las grasas. Por ejemplo, están las vitaminas liposolubles y están las vitaminas hidrosolubles. Entonces, las liposolubles se encuentran, por ejemplo, en el huevo, en cosas con grasas, pero que sean sanas. Eh, por eso es importante que la alimentación sea variada. Por eso estas dietas cetogénicas o sin gluten no funcionan porque quizás bajas de peso, pero no te estás nutriendo y después tienes problemas. Claro. Por eso es que sea variado, que comas diferentes tipos de fruta, diferentes tipos de verduras, legumbres, cereales, pescados o huevos o carnes. En tu opinión, Alejandra, 
¿Tú prohíbes algún alimento en las pautas alimentarias que haces? Eh, no me gusta trabajar como cosas que prohíbo, porque también siento que genera ansiedad y siento que la población está muy sensible con eso, sobre todo después de la pandemia. Entonces, eh, intento no prohibir nada, por eso en mis pautas siempre dejo un día libre, cosa que la gente no se sienta como tan restrictiva. Entonces, quizás cosas que no recomiendo son las frituras. Las frituras. Las frituras, eh, o si quieren comer eh, algo que tenga mucha azúcar, que lo coman en una porción más pequeña. Eso sí. O sea, que siempre volvemos a la moderación, ¿no? Ajá, eso es. Es como lo principal. Claro. Eso es, depende de la, de la cantidad. Uh -huh. Muy bien. ¿Cuáles son las cinco verduras que más recomiendas a la gente y por qué? A ver, también depende de la estación del año. Eh, que es importante saber que la naturaleza es muy inteligente porque nos uh -huh. ofrece verduras en ciertas estaciones porque tienen más vitamina C para que no nos resfriemos. Y hay algunas, como de verano, que tienen más agua para que estemos más frescos. Uh -huh. Entonces, en general, siempre recomiendo el tomate. Porque tiene un, un, un componente que se llama licopeno. Y que es muy bueno principalmente para los hombres porque previene el cáncer de próstata. Uh -huh. Después, el brócoli. Todas las familias crucíferas, el brócoli, coliflor, coles de Bruselas... También son antiinflamatorios y para las mujeres también previenen el cáncer de mama. Muy bien. Después, yo le llamo zapallo italiano. Bueno, ¿qué es eso? Será, en otros países lo conocen como calabacín, zucchine. Sí. Eh, que quizás no tiene tantas propiedades, pero es muy fácil de hacer. Se puede hacer tanto eh, fresco, al horno, cocinándose. También hay que buscar eso en, en, cuando tú das una pauta es importante dar cosas simples, que la gente sepa cómo hacerlas. Muy bien. Eh, después otras dos, eh, ensaladas verdes, por ejemplo, de hojas verdes. Espinacas, también son muy altas en hierro, pero para comerlas tienes que siempre comer algo con vitamina C para el que el hierro se pueda absorber. Por ejemplo... Eh, si vas a comer espinacas, las puedes eh, ya cortar muy finamente y después le pones limón y es como una ensalada. Y ya el hierro vegetal va a ser más fácil de absorber. Claro, porque el hierro es más fácil de absorción en mariscos, ¿no? carnes, etcétera. etcétera. En cambio, el hierro vegetal eh, es bueno también, pero le hace falta esto para que pueda ser absorbido. Oh, eso es muy útil saberlo. ¿eh? Uh -huh. Sí, 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 eso también pasa con las legumbres, que también tienen hierro, pero es importante consumirlas también después con una ensalada o de postre, te puedes hacer, puedes servir un kiwi, eh, unas frutillas, eh, así. Muy bien, ok, muy bien, muy bien. <risa> Alejandra, ¿cuál es tu opinión profesional acerca de la forma de preparar las verduras? 
Recomiendas cocinar las verduras al vapor, comerlas crudas, cocidas con agua o cocinadas con un poquito de aceite a la plancha, al horno. De todas formas, o sea, pueden ser de todas estas opciones porque si nos centramos solo en agua, después la gente se cansa del sabor. Es como hoy siempre tengo que eh, yo comerlas así. O sea, también claro. dentro de una pauta es importante las diferentes tipos de cocciones, cosa que también sea algo rico de comer, porque también eso es importante cuando uno come a uno le gusta porque es rico. O sea, que tampoco claro. eso se pierda y que se piensa que comer sano es algo aburrido. Muy bien, perfecto. A mí me da la sensación que al vapor mantienen un sabor diferente, ¿no? Dependiendo de cómo las cocines, las verduras, siempre te van a ofrecer un sabor, unos matices diferentes. Sí, también al vapor, sobre todo las, el brócoli, coliflor, eh, mantienen más sus propiedades, porque cuando las cocinas en agua se pierden. Pues está genial saberlo, de verdad. Estoy muchísimo, es que me está encantando esta conversación. Estoy feliz. <risas> que me encanta el tema, muy uh -huh. bien, muy bien. Eh, ¿Cuáles son las cinco frutas que más recomiendas a la gente y por qué? A ver, frutas me encantan todas, pero eh, las clásicas que están en todo el año es a ver la pera con la manzana porque se pueden comer de distintas formas rayadas cocidas en jugos también eso es importante a una persona que no suele comer mucha fruta se puede consumir un jugo de fruta pero siempre y cuando sea agua y la fruta entera no el extracto de la fruta no sino que también esté la piel de la fruta porque también tiene fibra el plátano, que la gente lo odia porque cree que tiene mucho azúcar pero el plátano cuando a veces uno está muy cansado te entrega esa, ese shot que uno dice, ok, estoy, estoy bien naranjas también porque tienen vitamina C y también se pueden ya consumir eh, mezcladas con otras frutas y siempre están bien y si pienso en una fruta de verano la sandía porque es bastante refrescante sí yo creo que como, como has dicho en las verduras que en la fruta también no comprar de temporada de que, temporada eh, es importante exacto y además que no te aburres no porque si siempre pones las mismas verduras pues al final es como uf, otra vez eh, calabacín otra vez brócoli no pues vamos a jugar no vamos a ver qué, en qué época del año estamos y vamos a comprar lo que sea necesario mm -hmm. exacto Uh -huh. Sí. Muy bien. Muy bien. Eh, Alejandra, ¿qué tipo de carne recomiendas consumir más y qué tipo de carne recomiendas consumir menos y por qué? Eh, es un tema controversial, sobre todo en España, porque salió justo el 2016 que la OMS dijo que las carnes ultraprocesadas, digamos jamón, salame, estas cosas, pueden causar cáncer. Entonces, yo tendría precaución con esas. No es que uno coma jamón y le dé cáncer. No, es que una, si tú lo comes todos los días en exceso, puedes tener un riesgo de tener cáncer. No es que tú lo comas y que te dé, porque también a veces la claro. gente lo entiende así. Y las carnes rojas también es importante evitar su consumo una vez a la semana porque hay veces que hay ciertos cortes que tienen más grasas que no son buenas eh, y porque es más difícil de digerir también. Uh -huh. 
Las carnes que más se recomiendan es la carne blanca, que vendría siendo el pescado, el pollo. Y también ahí, por ejemplo, los pescados, está el atún, que están los pescados grasos y no grasos. En los grasos está el, el atún, el salmón, y en los no grasos la merluza. El que Exacto. Entonces ahí, y también si hay una persona que no quiere ya consumir carnes, no hay problema, que también está eso como, no, no puedes comer carne, no, también está la opción de las personas que no lo pueden ya consumir, las proteínas se obtienen de otras fuentes. La soja, por ejemplo, ¿no? La soja, las legumbres, el huevo, y si no comes huevo también se obtienen de otras partes. Después, como la soja, está el tofu. Uh -huh. Sí, que hay diferentes formas ¿no? de, de soja también. La soja texturizada, ¿no? Muy bien. Mm, hablando de legumbres, eh, ¿cuáles son algunas legumbres que recomiendas consumir por sus nutrientes? A ver, todas. Todas las legumbres son muy buenas porque no solo aportan proteínas, sino que también te aportan fibra, te aportan hierro, te aportan vitaminas. Entonces... Y se pueden consumir de diferentes formas. En Chile las consumimos solo como calientes. Tenemos ese concepto. Uh -huh. Como guiso, como sopa. Pero también la puedes consumir en una ensalada. Completamente. Uh -huh. De hecho, a mí es como más me gusta. Eh, yo, calientes, me cuesta mucho comerlas. Y en ensaladas me gustan mucho más. Con un poquito de limón, con otros ingredientes más frescos. Y te sacian mucho también. Te sacian mucho más. Y en Chile hay una que se llama ensalada de porotos. Los porotos serían las alubias, que se llaman uh -huh. en España, eh, que es porotos, cebolla, cilantro, con mucho limón y aceite. Y está muy, muy bueno. Sí. Tiene muy buena piel. Sí, el, el limón le da un saborcito a todo. ¿no? A todo. Uh -huh. Es verdad, es verdad. Yo que soy de Murcia, pues qué te voy a decir, ¿no? Que los cítricos son... Lo más aquí en Murcia. Somos productores de cítricos sí. y el, el limón se le echa absolutamente a todo. Uh -huh. Y también en Chile, a todo lo que se pueda echar, uno le echa limón. Igual, igual que aquí. Muy bien, muy bien. Ok. Eh, vamos a ir terminando, Alejandra. Vamos a hablar un poquito de las semillas, semillas o, o nueces o frutos secos que recomiendas tú incluir en nuestra dieta diaria. A ver, todos los frutos secos y todas las semillas. Semillas están la linaza o lino, dependiendo del país, la chía, eh, la calabaza o las semillas de zapallo, de girasol, todas. Y también los frutos secos. Lo más importante es que sean naturales, mm. sin freír. Los puedes tostar porque no ella pasa nada, pero lo más importante es que sean sin azúcar, sin sal. Claro, exacto. De hecho, son los más caros, ¿no? También. Los que no llevan procesos. Los que no llevan procesos, eso es una cosa triste. Porque son más caros, entonces las personas prefieren comprar el que quizás tiene sal o el que está frito. Exacto, por precio muchas veces, sí. Sí, sí, sí. Y por el concepto también de grasa, ¿no? Que tenemos asociado a, a los frutos secos. A los frutos secos y también de repente no saben cómo consumirlos, por ejemplo, las semillas se pueden con si tú te gusta comer algo dulce en la mañana, no sé, ellas cereales, le puedes colocar una ella cucharadita y no se siente algo fuerte. Exacto, yogur también, ¿no? Mucha gente con semillas de chía. Muy bien, muy bien. Bueno, eh esta pregunta me interesa bastante porque no sé la diferencia que hay o no sé a qué nivel es la diferencia. ¿Dirías que 
hay mucha diferencia entre consumir fruta, carne orgánica y no orgánica? A ver, es, también es un tema controversial, eh, pero también en la alimentación hay que cuidar mucho el bolsillo de la persona, es decir, cuánto gasta, ¿no? Claramente las verduras orgánicas eh, son mejores porque no tienen quizás componentes que a nuestro cuerpo quizás no le hace bien, pero es muy caro. Es muy, 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 muy caro. No es accesible claro. para todos. Entonces yo prefiero mil veces que coman fruta y verdura a que no la coman porque no pueden comprar verdura o fruta orgánica. A niveles corporales, las verduras y, y carnes orgánicas son mucho más beneficiosas que las no orgánicas. Nos, ¿Vamos a notar mucha diferencia en el cuerpo? Eh, no es que sea mucha diferencia en el cuerpo, lo que pasa es que hay una expresión que se llama disruptores eh, hormonales. ¿Qué quiere decir? Que de repente uno no se da cuenta y consume algo, por ejemplo una fruta o una verdura que no es orgánica y quizás altera un poquito nuestro ciclo en el cuerpo. Pero no es algo evidente que uno lo sienta. Entonces... Eh, si yo lo digo a nivel nutricional, no vas a ver un cambio. Eh, de entonces, por eso es un tema muy controversial. Hay personas que dicen, sí, no, yo veo cambios cuando como orgánico. Quizás lo que uno puede sentir es el sabor. De acuerdo. El sabor, que quizás el, el sabor a tomate es fuerte, es como antes, no como a veces hay otros como ya tomates que no tienen sabor a nada. Eso sí. Efectivamente, sí, sí, eso sí que es verdad. Eso sí. Muy bien. Pues Alejandra, ay, que llegamos al final. No, estaba, estaba muy bien aquí ay, conversando. Ay, que sí, ¿eh? Uh -huh. Jolín, yo me lo estoy pasando tan bien. Mal que tengo el contacto de Alejandra, yo sigo en comunicación con ella, ella no lo sabe, pero yo sigo en comunicación con ella. Claro, yo muy feliz, porque me encanta conversar de estos temas, me encanta que la gente tenga más información y que no se queden con lo que ven en redes sociales, principalmente, por ejemplo, eh, adolescentes que mmm, ven cosas que no están bien, mujeres, hombres. Uh -huh. Exactamente. Muy bien. Pues Alejandra, llegamos a la última pregunta y me gustaría saber si tienes algo más que agregar en la conversación, algo que nos hayamos dejado en el tintero. A ver, eh, quizás no, pero sí decir algo otra vez que no se guíen mucho por las redes sociales que de repente nos hacen ver como una, una pauta o una dieta perfecta y uno a veces se frustra porque no lo consigue y eso no quiere decir que lo que tú comas está mal entonces que te informes bien que si quieres cambiar tus hábitos siempre sea informado con un profesional y no por lo que veas en internet porque quizás la persona que sube cosas tampoco es real lo que está detrás de eso hay veces que la gente sube un jugo verde y quizás tampoco lo toma eh, lo bebe entonces eso que si quieres hacer cambios en tu en tu pauta, en lo que comes, sea con un profesional y que sepas que es algo lento, que uno no se tiene que frustrar si no lo consigue de forma rápida. Estoy de acuerdo totalmente. Yo creo que la base de la nutrición también, además de pues, darte unos buenos hábitos alimentarios, es enseñarte 
qué necesita tu cuerpo, aprender a escuchar un poquito tu cuerpo también y tener una pauta alimentaria para toda la vida. Uh -huh. Claro, y también eso, muy bien lo que dijiste, escuchar, o sea, saber que quizás eh, hace muy bien comer eh, asai, que es un producto de Brasil, pero quizás no puedo porque me hace mal o quizás porque es muy costoso, pero que puedes comer algo distinto, como escucharnos, si tomo leche quizás me hace mal, esto me produces ciertas cosas. Exactamente. Muy bien. Pues Alejandra, ha sido un súper placer, de verdad. Muchísimas También gracias para por mí. estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Alba. Si quieren que venga una próxima vez, yo feliz. Hombre, por supuesto. Ya sabes que yo tengo tu contacto. Estamos en contacto de momento. Con los oyentes, no sé. Pero nosotras, desde luego. Sí, 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 sí. sí. Ningún problema. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias Espero verte a ti. pronto, desde luego. Uh -huh. Gracias. Que estés muy bien. Chao. All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.